0: Social Media Cast! Sim, está começando o Social Media Cast, o seu podcast sobre as mídias sociais aí, começando o episódio de número 228, olha só que maravilha! E começando 2019, sim, sejam todos muito bem-vindos a 2019, é um ano que promete... (risos) Pelo menos bastante assunto para a gente conversar. <risos> Vamos lá, você quer acompanhar a gente, você pode acompanhar a gente lá no www.socialmediacast.com.br Também lá no facebookcom é, socialmediacast, no twitter é o socialmcast E se você quiser acompanhar a gente ao vivo, fique esperto lá na nossa página do facebook Que essas gravações vão acontecer com lives lá no facebook então você pode participar ao vivo, como está fazendo agora, nosso queridíssimo José Calazans, nosso macaco prego, que fez o dever de casa e indicou o Social Media Cast para alguém, indicou o Social Media Cast para a aluna dele, a Geciane Aquino. Seja muito bem-vinda, Geciane, nesse mundo aí dos ouvintes do Social Media Cast. Muito obrigado pela tua presença aqui. Se você quiser ajudar o Social Media Cast, além de só ouvir e compartilhar o Social Media Cast, você pode auxiliar ele a existir. Então você pode entrar lá em www.padrin.com.br/smc e entrar em conta e fazer a colaboração de R$ reais aí para a gente todo mês, uma cobrança de cinco reais para ajudar a gente nessa questão de custos aí com servidores e tudo mais. Então é mais barato que uma Coca-Cola e um salgado no mês. aí. Eu sou o Temo Mori, o arroba Temo Mori no Twitter, facebook.com.br, Temo Mori, Temo e todas as outras redes sociais, inclusive fora delas. E 2019 não seria diferente, jamais estaria sozinho. Estou aí ao lado do meu parceiro de longa data,
1: Samuel Gatti não oh, não isso não é, meu. Não é. É, e aí pessoal, tudo <risos> bem com vocês? Que saudade de estar aqui gravando com vocês é, o Social Media Cast com as notícias mais interessantes do mundo digital e realmente não poderia estar... É, ausente dessa gravação Feliz 2019 a todos vocês E para quem está ouvindo minha voz Mas não sabe quem está que falando Sou eu, Samuel Gatti O arroba está no meu site e nas redes sociais Falando diretamente Da calorosa São Carlos, São Paulo A capital da tecnologia Irmão, é isso aí, vamos ver que tem bastante notícia
0: Vamos lá Vamos começar com a pauta E vamos aí, agora mais uma Mais uma classe que pode se é, entrar em rebelião aí, começar a brigar com a tecnologia. Agora são os tradutores simultâneos, depois os taxistas aí ficando putos com o pessoal do Uber, depois do, do pessoal da. depois do sindicato da datilografia ficar bravo com os computadores. Agora é a vez dos tradutores simultâneos né, pessoal que trabalha com tradução, vai ter um concorrente forte aí, porque o Google, o assistente do Google, né o Google Assistant, aquele que você fala, ok, Google, e troca uma ideia com ele, anunciou aí que vai ter um serviço de tradução simultânea, olha que maravilha, então isso vai ajudar bastante gente que que viaja, bastante gente aí porque ainda não né, conhece outras línguas e ajudar bastante gente a consumir ainda mais conteúdo. Então, é uma, uma feature aí que o Google está anunciando que é bem interessante e que pode causar um problema com o sindicato dos tradutores simultâneos. O que, que você acha, Samuca?
1: Vai ter treta aí? Não, eu acho que não vai ter treta, mas eu fico imaginando, né? Nessa semana a gente teve muita notícia lá de Davos, na Suíça, e o que mais se via eram líderes de vários países e cada um deles com um tradutor sentado ao lado. A partir dessa inovação ou desse equipamento, vai ser apenas um um equipamento entre os dois, cumprindo o papel e fazendo a a tradução. Eu não sei se vai ter rebelião, mas eu achei interessante... (risos) Ah, eles criaram, fizeram um vídeo para mostrar o funcionamento. É, eu achei interessante, um aparelhinho que fica é, recebendo as, as duas línguas, né, e faz a tradução é, solicitada. Achei muito interessante. Não é uma inovação, mas é agora um hardware, um equipamento que pode servir aí de tradução. É, o exemplo que eles mostram é uma um check-in de hotel, uma um balcão de hotel e uma conversa entre alguém que fala inglês, que é o cara do hotel, e uma chinesa. Muito interessante, eu gostei, e é uma ferramenta que, que com certeza vai facilitar a vida de muita gente, e talvez, quem sabe, vai provocar aí uma série de protestos é, dos, <risos> dos tradutores, né?
0: É, provavelmente, vamos, vamos esperar para ver... Mas é é bem legal, né? E é bom aquele negócio, né? Tudo que a gente faz de... de Que a gente fala aí de tradução, que a gente fala efetivamente com o assistente do Google, nada mais é do que a gente treinar também o assistente do Google. Então a inteligência artificial vai funcionando aí para cada vez melhorar, tipo, a questão de semântica, a questão de entender melhor os os perfis de fala, os hábitos de fala, gíria e tudo mais. Então tudo, tudo isso é... Vem aí para melhorar cada vez mais essa questão de comunicação, não só com outros humanos, mas também a nossa comunicação com máquinas através da, da voz, né? Porque Sim. 2019 é o ano do áudio no Brasil, né, Samuca? 2019 agora
1: <risos> <risos> vai
0: começar. Eu
1: acho que é o podcast, não é? Do áudio. É, o podcast foi 2018,
0: né, Samu? Ah, agora virou, é. agora é o ano do áudio porque as é. máquinas também a gente vai interagir mais com máquinas. Então, é. É, subiu um patamar aí no, no, no guarda.
1: É, o tema <risos> é, eu acho interessante é o, a inovação, a tecnologia que vem para facilitar o nosso dia a dia e principalmente em, em situações em que realmente seja é complicada a comunicação. É, talvez isso acabe é, deixando algumas pessoas na zona de conforto e dizendo para que eu vou aprender inglês se eu tenho equipamento que faz isso por mim. Né? É, não é essas situações. Eu já fiz uma viagem faz muito tempo, é, fui para Polônia. E eu fiquei impressionado uma cidade que era turística e não se falava inglês. Então eu consegui falar inglês no hotel, porque o taxista não falava ele insistia em falar comigo em polonês, eu não entendia nada. Uh, e no museu que eu fui, só. Nos outros lugares, eu não consegui entender nada. Então, com uma ferramenta dessa, uh, eu me saio bem. Então, qualquer turista aí vai conseguir uh, conversar em qualquer outra língua. Parece que não são todas as línguas que estão disponíveis. Né? Há uma quantidade uh, restrita. né Mas o fato é que vai facilitar a vida para isso. Agora, o que eu queria dizer é que, vale a pena e ainda é é aconselhável que você aprenda, estude inglês, porque é a língua que se fala no mundo. Talvez eu arriscaria dizer que falar o chinês seja algo a se pensar aí, porque China vem vindo numa, numa toada aí que em breve eles talvez sejam a superpotência do mundo. Então fica a dica, inglês e quem sabe um mandarim.
0: É, Samuca, não é porque você tem uma ferramenta que auxilia que você não precisa saber, né, ter, deter o conhecimento, né? Porque é. existe a calculadora que a gente não precisa saber matemática, né? Então, é acho verdade. que é mais ou menos isso, é importante, sim. Então, né, vamos aí manter as nossas aulas de inglês aí, todo mundo continua treinando, porque é importante. A grande vantagem de você saber inglês é que você, a grande maioria do conteúdo criado a respeito de tudo é em inglês. Então, daí o teu delay né fica menor quando você já é. consegue consumir o conteúdo não precisa esperar traduzir. O Google ajuda muito nisso, é. mas acho que vai ser bacana. Verdade. É, vamos seguindo aí com a pauta. Olha, até tem sugestão de pauta do Zé Calazans Eu vou falar um pouco de WhatsApp, depois eu trago essa do, do Calazans aqui que veio na live. O oh, WhatsApp limita compartilhamento de mensagens Samuca?
1: Pois é, temo Isso foi bem... É compartilhado nos últimos dias as redes sociais porque isso mexe muita gente tinha o hábito aí de compartilhar informações para uma quantidade gigante de pessoas né e o WhatsApp preocupado em tentar reduzir o alcance das mensagens enviadas em massa é, diminuiu para até limitou até cinco é, pessoas com as quais você pode compartilhar uma mensagem é, não é a solução não é o fim é, do, do grande problema de compartilhamento de fake news, notícias falsas, mas acaba reduzindo um pouco uh, a quantidade de, de, de mensagens. Né? Então, eu posso compartilhar uma mensagem para cinco pessoas e para cinco grupos também. É então, isso que eu achei complicado. Se você compartilha um grupo, você está aí com uma quantidade muito grande de pessoas recebendo essa mesma informação. O que eu vi do WhatsApp é fazendo a minha pesquisa aqui, é que antes você compartilhava para vários grupos, se eu não me engano, acho que era 20 grupos, não lembro, e agora reduziu-se para 5 grupos. Então, de certa forma, você acaba reduzindo um pouco mais o alcance da, das mensagens, e principalmente notí- notícias falsas. Eu vi uma pesquisa outro dia de que o compartilhamento de notícias falsas ele acontecia Principalmente através de pessoas com mais de 65 anos. É, são pessoas que talvez não, talvez não com certeza, não, é, não nas, com certeza não nasceram com a internet e, e talvez começaram a se envolver muito tarde. Né? E falta um pouco do feeling, de tentar é, perceber nas entrelinhas o que tem aí de, de informações que com certeza demonstram, ou pelo menos sirvam de indício para que você perceba que a mensagem é falsa ou é alguma coisa montada. né? Então, eu acho que essa limitação acaba ajudando bastante, evitando que o vírus, entre aspas, se propague com uma velocidade muito maior. A gente já relatou aqui no ano passado que em alguns países, e sobretudo na, na Índia, compartilhamento de notícias falsas acabou gerando morte de pessoas. Notícias que chegaram como sendo verdadeiras e provocaram a ira de pessoas que partiram para o lixamento e para a justiça com as próprias mãos. Então, quando o WhatsApp toma uma decisão dessa ele de tentar limitar, ele não resolve o problema, mas ele acaba diminuindo ou restringindo os potenciais estragos que podem vir com notícias falsas. O que você acha, até mão?
0: Eu acho que é super válido e muito importante esse posicionamento e essa nova atualização do WhatsApp aí, porque realmente acaba... Não sei se chega... Coibir não chega a coibir, mas pelo menos atrapalha um pouco essa, essa disseminação aí de fake news. E é mais, é mais um grande player que está entrando nessa vibe, né? A gente já viu o Google, a gente já viu o Facebook. O WhatsApp é do Facebook, mas né, são empresas... né? Está no mesmo guarda-chuva, mas enfim. Então, são grandes players que entendem o quão prejudicial e o quão perigoso essa disseminação de fake news é para... Né? Tem exemplo de eleições aí, que foi bem tenso, né? A gente tem um exemplo mais clássico, que é o do do Donald Trump. Tem aqui no nosso queridíssimo país também o o uso que foi feito. Inclusive, acho que foi o Flávio, algum dos filhos do Bolsonaro, não sei, acho que foi o Flávio, ficou bravo com essa atualização do WhatsApp, achou que entendeu como forma de censura e chamou todo mundo para ir para o Telegram. O Eduardo, é, foi o Eduardo, o é. Bolsonaro ficou, ficou bravo, mas eu acho que é um movimento aí para tentar coibir essa, essa ação que, cara, né, atrapalha e pode gerar coisas, é, consequências muito sérias aí para a vida de todo mundo. É. Então, eu acho que o WhatsApp faz bem em, em, em reduzir aí, pelo menos dificultar. Não é um negócio não vai coibir, mas pelo menos atrapalha um pouco aí, nessa né, Samuca?
1: É, eu acho muito legal, vamos ver, eu acho que é uma uma limitação que se impõe e acaba realmente minimizando, mas não é a solução. Agora, para a gente que que tem noção, que talvez faça um uso mais racional dessa ferramenta, acho que cabe a nós o cumprimento de uma função social que é a educação, que é educar, eu tento fazer isso, fiz isso com meus pais, eles aprenderam direitinho, então antes era o compartilhamento de um monte de informação, e que depois de checado eu mandava para eles dizendo oh, isso aqui não é verdadeiro, é falso, é fake então eles aprenderam direitinho então acho que é legal a gente dar a nossa, nossa contribuição ensinando as pessoas, dizendo oh, cuidado com que você compartilha nem tudo é verdade porque existe, parece que um ímpeto nosso semelhante talvez aos jornalistas, do furo jornalístico. Então, se eu compartilho uma informação primeiro, eu acabo ganhando maior relevância, as pessoas vão, vão me olhar e perceber como sendo alguém que está aí super antenado, mas muitas vezes, nesse ímpeto de, de ganhar, de ser o primeiro a publicar, a gente acaba cometendo besteira, né? E, então, é sempre bom ficar atento, olhar, checar e essa limitação vai ajudar bastante. Tomara que dê resultado.
0: É, pesquisa no Google antes, né? Copia o texto, cola no Google. Você já vai, já, já vai ajudar bastante. Uma outra funcionalidade aí que o WhatsApp já liberou para alguns beta testers aí é a questão de transferência de dinheiro pelo aplicativo. Eu achei muito interessante o WhatsApp aí a gente ver o WhatsApp Business né, fez um ano aí. Ele ele está servindo muito para atendimento a cliente. Muitas empresas estão trabalhando desde sempre aqui no Social Media Cast. Há muito tempo, quando eu digo muito tempo, coisa de seis anos atrás, a gente fala das intenções aí do Facebook funcionar, é, como um banco, né, de ter um lugar que retém dinheiro e que você pode fazer pagamentos diretamente para ele. E aí agora o WhatsApp vem com essa, esse recurso que você consegue fazer transação de dinheiro dentro do, do próprio WhatsApp. Isso vai ajudar bastante aí para aquela hora de dividir conta, para amigos que queiram. É, com par... é, né? Tive de conta, enfim, ou você quer pagar alguma coisa, ó, eu já enchi o tanque, agora você me paga tanto da gasolina. Cada vez mais, graças a Deus, o papel em espécie e moeda tende a acabar, então já existe aí a funcionalidade do é, WhatsApp Payments. Basicamente você entra, né? Para quem já está com esse serviço liberado, você consegue, tem no mesmo lugar que você tem a opção de mandar foto, localização, um contato, vai ter um dinheirinho ali, um cifrãozinho, e daí tem uma série de bancos que são parceiros, né, não vai ser todos não serão todos os bancos a princípio, você coloca, faz o seu cadastro com o seu banco, libera junto ao seu banco, fazer o cadastro, a transferência de dinheiro, o WhatsApp e o teu coleguinha tendo isso, você consegue também fazer um pagamento. É uma funcionalidade simples, mas de extrema relevância aí que vem para o WhatsApp, não só para dividir as contas dos colegas, mas também para fazer pagamentos de... É, coisas de atendimento, a gente sabe que tem muito serviço de delivery que funciona bem pelo WhatsApp e tudo mais, então pode ser aí que o, o sindicato do iFood também comece a se
1: rebelar com <risos> as ações nessa <risos> Você está muito sindicalizado, viu, Temo? É... Eu acho legal, é, eu, eu não acho que seja uma novidade, algo extremamente inovador, porque o, o Google... Através do Gmail, ele há alguns anos, se eu não me engano, aos dois ou três anos, Sabe. já propôs a transferência de, de dinheiro através do, do e-mail. Eu nunca vi isso funcionando na prática... uma migração, ou pelo menos a criação de uma plataforma robusta para o mercado business, como você acabou de mencionar. né? Então, essa alternativa de pagamento, de envio de dinheiro, acho que faz todo sentido de transação de dinheiro via WhatsApp. E acho que em breve eles vão até criar alternativas. Eu sei que já existem soluções parecidas, mas para você dividir a, a conta em restaurante, você vai lá, então vamos fazer a transferência pelo WhatsApp todo mundo geralmente combina de ir para um bar e ir para um restaurante através do WhatsApp que tal fazer a divisão da conta e também via o WhatsApp enfim, fazendo a vaquinha aí para pagar a conta uh, achei legal, Temão
0: é bom que acaba com aquele problema
1: do, ah, esqueci a minha carteira, né é verdade, <risos> o Não, você tem um de WhatsApp, esquecer
0: hein? a carteira nunca mais vem
1: Celular ninguém esquece, né?
0: É, dificilmente. Bom, Samuco, ó, vou trazer agora a pauta do Calazans, cara, ele fala ali, ó, eu tenho uma pauta aqui pra vocês que tem a ver com tradutor e com podcast, né, pra variar a gente perdeu o time. tá pauta mas está valendo. é O que é o um programa de embaixadores do aplicativo? Serão cinco por região e o embaixador ganha uma conta pro do app e alguns brindes. A exigência que tem é que tenha que falar sobre o app e movimentar o na sua região, mas a conversa com eles tem que ser em inglês e o podcast pode ser em português, pois bem, eu não falei inglês e coloquei tudo no Google Tradutor e mandei para eles explicando isso, eles disseram que tudo bem, eles entenderam e que os embaixadores podem usar o Google Tradutor para falar com eles, ah, muito sensato, né Zé, muito sensato o pessoal aceitar essa questão do uso do Google Tradutor. É, é, vai ser melhor para eles, vai divulgar ainda mais o aplicativo deles. Eu achei que foi inteligente aí que dançaram bem nessa, no, no aceitar aí a questão do Google Tradutor. Também não teria muito por que não aceitar
1: nessa né, Muca. É verdade, né? Acho que faz parte do próprio serviço oferecido, né? Que é a tradução. É, eu só não entendi da onde que é esse app tá abrindo espaço para pra... Para embaixadores em vários lugares do mundo?
0: mundo. Se não me engano, é um aplicativo para... Você podcast, é um entregador de podcast, tipo Podbean, tipo Ah, SoundCloud, alguma coisa assim. Tem agora um programa de embaixadores para a galera poder divulgar o aplicativo em si, né? Para ter Ah, essa, essa divulgação do aplicativo. Conteúdo pode ser em qualquer língua, mas teria que ter esse conteúdo em inglês. Só que como né, o nosso queridíssimo Zé Calazano já hackeou aí o contato com o Cashbox e agora eles estão aceitando também o Google Tradutor.
1: Beleza, legal. Interessante. Valeu, Zé. Zé, como sempre, próximo a nós e colaborando aí. Valeu.
0: Seguindo aí, Samuca, com, com a pauta duas agora referente a Facebook, o, o Facebook não está querendo, não foi lançamento do Facebook, não foi criação do Facebook, o Tenier Challenge, para saber como você era 10 anos atrás e agora conseguir saber ainda mais da sua vida, Samuca. Essa teoria da conspiração
1: cai por terra aqui, então. Eu acho que então, vamos pensar nisso. Eu ouvi bastante a respeito. Li bastante a respeito desse desafio que virou febre nas redes sociais, que é o Tenure Challenge, que é aquele que você coloca essa hashtag e duas fotos, uma sua de 2019 e uma de 2009, demonstrando para todos os seus seguidores e para toda a rede social, e segundo alguns, para o Facebook, como foi a tua a, a evolução. Da, ou a mudança que, o, o causada pelo tempo no seu rosto. Né? E aí surgiram, depois de muita gente aderia a essa, essa prática ou esse desafio, uh, vieram alguns teóricos da conspiração dizendo que essa, esse desafio tinha sido criado pelo Facebook com o objetivo de ajudá-los ou ajudar a sua inteligência artificial a fazer o um reconhecimento é, facial e o quanto você envelheceu nesse tempo, para que, segundo esses teóricos, para que pudesse ser oferecido a você soluções contra envelhecimento. Isso foi uma das das versões que eu li. Bom, eu acho que o próprio Facebook já faz e te entrega selfies, Então ele identifica em você, identifica o seu rosto e ele sabe quem é você, independentemente do quanto você envelheceu. Eu tenho usado, eu usava o Flickr e estou migrando para o o Google Fotos depois que o Flickr sacaneou a todos e nós teríamos um tera de foto e agora ele diz que a nossa limitação é de apenas mil fotos, então estou migrando. E eu acho interessante o método de, de identificação de rosto do do Google Fotos, quer dizer, é uma tecnologia que já existe, com certeza o Facebook tem algo parecido, e que ele pega o rosto independente da idade da criança. Então, eu vejo fotos da minha filha criança, e hoje ela com 14 anos, e ele continua identificando como sendo a mesma pessoa. Então, eu não acho que o Facebook precisaria criar um desafio desse tipo para que nós, usuários, disponibilizássemos a ele quais são essas duas referências para ele saber. Ele sabe de tudo isso. Então eu acho que não passa de uma uma teoria da conspiração e que o Facebook não precisa fazer isso para poder identificar. Eu sei que existem aqueles que são um pouco mais menos sensíveis ou não não são tão românticos como eu, que vão dizer que realmente ele usou esse desafio para captar as informações. Mas, enfim, essa é a minha opinião. E apesar de eu não ter aderido ao desafio, não publiquei as minhas eh, fotos, mas eu acho que não tem nada de mal as pessoas fazerem isso. E você, Temo, o que você que acha?
0: É, eu acho que não tem nada a ver, porque justamente as pessoas pegam foto do próprio Facebook para fazer esse desafio, né? É, então, é bem isso, né? A pessoa busca, não tem. Tem para onde fugir, sabe? O Facebook vai saber, não é um negócio. Ele não precisa disso, né, Samu? A ideia é que ele não precisa disso. Concordo com você de que ele não precisa disso. É isso. Seguindo com a pauta, é... Facebook é investirá em
1: histórias locais, Samu? Como assim? talvez reconstruir ou consertar aquilo que ele fez no no passado. Ele criou várias soluções com o objetivo de atrair os órgãos de imprensa e dizendo que seria talvez a solução, de que eles teriam o maior alcance e muitos acreditaram nessa promessa e acabaram se complicando. A gente tem visto uma onda de encerramento, de fechamento de muitos órgãos de imprensa e talvez... A solução do Facebook seria aí uma saída para eles continuarem tendo alcance. O fato é que o Facebook muda as regras e é, mudou as regras e muitos deles ficaram na mão, né? E agora, talvez com uma forma de, não sei se reconciliação, ou pelo menos tentar ajudar esses pequenos órgãos de imprensa, o Facebook está expandindo um projeto que ele começou a executar nos Estados Unidos... E ele está levando esse projeto agora para o mundo todo. Esse projeto ele tem com objetivo ajudar os meios de imprensa locais, oferecendo parcerias, entregando ajudando na entrega de conteúdos é, e até premiando repórteres é, e, e jornais aí que trabalham em, em, em pequenas cidades, enfim, jornais locais, né? É, o investimento é alto, são 300 milhões. E eu acho interessante eles voltarem para tentar ajudar esses esses órgãos que cada vez mais têm sido extintos, né? A gente tem visto uma uma luta dos órgãos de imprensa gigantes, os mais poderosos, ou que eram poderosos e estão cada vez mais tendo que brigar para a sobrevivência. Se esses estão em dificuldade, imagina os pequenos, né? E um outro problema que a gente enfrenta é que esses grandes não têm a capilaridade para poder poder atender pequenas cidades e pequenas localidades. Então, tudo que é feito para que pequenos órgãos ou órgãos regionais continuem sobrevivendo, eu acho que é é bem-vinda.
0: Essa, moca, 2019 está sendo um ano aí que não, tá, tá, está sinalizando um ano como não muito bom para a imprensa, né? É. Então é sempre bom ver boas notícias e bom, bons né, novos recursos aí para a imprensa continuar funcionando e né, informando,
1: principalmente. É verdade.
0: Acho que é isso, Samuca. Eu vou finalizando aí, tive alguns problemas técnicos durante a gravação desse teste, mas. né? espero que tenha tudo no final e que a gente consiga entregar um programa inteiro (risos) para vocês aí valeu, se você quer entrar em contato com a gente, você sabe www.socialmediacast.com.br facebook.com.br e no twitter é o arroba socialmcast eu sou o Temo Morio, o arroba Temo no twitter, facebook.com.br Barra Tem um hora, tem um em todas as outras redes sociais, inclusive fora delas, e passa aí a bola para o Samu para fazer as considerações
1: finais. É isso aí, Temão. Foi um prazer gravar com vocês. Em breve teremos uma novidade, uma entrevista muito legal que a gente vai fazer ainda, mas a gente já está predizendo que ela vai ser legal. Mas o tema é muito interessante e é provável que no próximo episódio a gente já tenha para compartilhar essa, esse bate-papo com vocês. É isso daí. Te volto a conversar no 229. Eu sou o Samuel, o arroba está no meu site e nas principais redes sociais. Falando diretamente dos estudos avançados dr 4 Comunicação em São Carlos, São Paulo, tecnologia, um abraço e até mais, tchau, tchau
0: é isso aí, valeu e até semana que vem aqui você aparece aqui você acontece social videocast